Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, fizemos uma contextualização histórica, política e social do país sede do evento. Agora, vamos iniciar a retrospectiva da participação do Brasil em mundiais. A começar pela edição de 1958, quando a Amarelinha conquistou o primeiro título e o então garoto Pelé se apresentou ao mundo. Naquele ano, começou a transição do Brasil antigo para o moderno, de acordo com o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos. O repórter conta que, a partir de 58, o país deixou de ser conhecido apenas pelo subdesenvolvimento. Começou a se projetar pelo talento com as bolas nos pés, pela beleza da arquitetura e pela sofisticação da arte. Além do Mundial, 58 ficou marcado pela modernidade dos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e pelas produções da revista Manchete, apresentando a capital Brasília ainda em construção. Houve também a estreia de Rio Zona Norte, primeiro filme de Nelson Pereira do Santos, que inaugurou o Cinema Novo e o lançamento de Chega de Saudade, disco de João Gilberto que fundou a Bossa Nova. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Voltando ao futebol, a Copa do Mundo FIFA de 1958 seria a sexta edição do Mundial. Sediado na Suécia, o campeonato foi disputado por 16 países, dos quais 12 eram da Europa e o restante da América do Sul. A seleção brasileira vinha de uma eliminação para a Hungria no Mundial anterior em 54. Na edição retrasada, em 1950, o trauma do maracanaço. Derrota por 2 a 1 para o Uruguai na grande final, diante de quase 200 mil pessoas que lotaram o Maracanã naquele 16 de julho. O mundo não poderia imaginar que a juventude, ao invés da experiência, colocaria fim à participação até então modesta do Brasil nos mundiais. A seleção Canarinho era comandada pelo técnico Vicente Feola. Entre os destaques brasileiros estavam o goleiro Gilmar, zagueiros de Sorde, Bellini e o experiente lateral Milton Santos, que já estava em sua terceira Copa do Mundo. No meio de campo, Dino Sani, Didi e Moacir eram praticamente unânimes. Na frente, o excelente ponta do Flamengo Joel, o raçudo Mazola, o artilheiro Dida e o ponta Zagalo. Mas começaram no banco de reservas os nomes que mudariam a história do Brasil nas Copas. Djalma Santos, Zito, Vavá, Pepe, o infernal ponta-direita do Botafogo, Mané Garrincha, o garoto Pelé, de apenas 17 anos, até então apenas promessa do Santos. Uma curiosidade é que naquele ano a seleção só contava com atletas de times do Rio de Janeiro e de São Paulo. No dia 8 de junho, o Brasil estreava contra a Áustria. O placar final foi melhor do que o desempenho e disfarçou o nervosismo do time verde-amarelo no duelo. 3 a 0 para os brasileiros. No segundo jogo, contra a Inglaterra, empate duro por 0 a 0. O Brasil, então, teria que decidir a classificação contra a União Soviética. 
Sem comprovações oficiais, as histórias do Mundial de 58 dão conta de que jogadores mais experientes, como Gilmar e Newton Santos, passaram a exigir a escalação de Garrincha, Zito e do garoto Pelé para o jogo decisivo contra o país socialista. Forçadas ou não, as alterações surtiram efeito e de imediato. Em menos de dois minutos de jogo, Garrincha e Pelé já tinham carimbado a trave soviética. Antes que os adversários se recuperassem, Vavá abriu o marcador logo na sequência. Na segunda etapa, o atacante carinhosamente apelidado de peito de aço fez o segundo gol brasileiro e fechou a classificação da amarelinha. Nas quartas de final, Pelé se apresentava de vez ao mundo que se tornou rei. Foi dele o gol da vitória contra o país de Gales, o primeiro do mineiro de três corações na Copa do Mundo. Vai arremessar de forte para Navarra, repetindo o lance. Na zona de puxeta para o corpo de Diniz. E cabeça para Pelé. Pelé tem que ser Na semifinal, o Brasil teria pela frente a França, que tinha o artilheiro da Copa, Just Fontaine. Aquela altura, o atacante já tinha marcado oito gols em apenas quatro jogos. As estatísticas assustaram, mas apenas na prévia à partida. O Brasil aplicou uma caixapante 5 a 1 sobre os franceses, com direito a três gols de Pelé. Fontaine, tão celebrado antes do duelo, seria o artilheiro da Copa, mas foi embora para casa, deixando apenas o gol de honra dos franceses. A seleção canarinho estava classificada para a segunda final de Copa do Mundo. No domingo, 29 de junho, o Brasil entrava no estádio Souna Rassunda em Estocolmo, vestindo azul. Isso porque o adversário, na grande decisão, era a anfitriã Suécia, cujo uniforme também é na cor amarela. 53 mil pessoas estavam presentes para acompanhar o que parecia ser uma final disputada. Ainda mais quando o país nórdico abriu o placar logo no início do jogo. O pôr é movimentado atrás. Recuado para Gunnar Grink, entrega na direita a Bergmark. Este tramando tenta descer. Alonga para dar a Bergenson. Bergenson a movimentar para o comando da ofensiva Simonson. Simonson tenta a pinta, cruzou para Lili Home. Bola perigosa para dribla, ponta, gira, vai chutar. Fuzila para gol! Gol de Home para a equipe da Suécia. Porém, ainda aos 32 do primeiro tempo, o Brasil já havia virado o placar com dois gols do infernal Vavá. Na etapa complementar, veio a confirmação do passeio. Zagallo fez um e Pelé mais dois, sendo o primeiro um gol ontológico. Dentro da grande área, o garoto recebeu o lançamento de Didi, dominou no peito, chapelou o zagueiro sueco e chapou de perna direita para o fundo da rede. Separa-se agora da esquerda, empurra para Vavá na meia esquerda. Vavá na intermediária fleca. Vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda. Tem a brecha. Rolo para Zagalo. Zagalo espera a marcação do médio adversário. Passa por ele agora para dentro da área. Vai carregando. Bola recuada para Newton Santos. Nas proximidades da área. Tenta levantar para Pelé. Escorregou na hora para no centro domina. Trilho espetacular. Vem para a tira. O capitão Bellini ergueu a taça com as duas mãos, consagrando o gesto que passaria a simbolizar a conquista do Mundial. Pelé voltou ao estado de normalidade de um garoto, 
e chorou copiosamente ao se dar conta do que havia feito para o seu país. É inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos do estádio. Brasil campeão do mundo, méritos indiscutíveis. Goleada, vitória, choram os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de campo, abraçam-se os cronistas e os que estão transmitindo esta sensacional partida. Brasil campeão do mundo, vitória de 5 a 2. O Maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que houve, não sai do estádio. Todos os lugares ocupados. Evidentemente, a Suécia chora a sua grande perda de oportunidade hoje. E o Brasil, castigado em 50 e em 54, é o grande triunfador desta maravilhosa jornada. Brasil, pela primeira vez se pode dizer, campeão realmente do mundo, em 1958. Gilmar Castilho, de Sorde, Bellini, Orlando, Zózimo, Milton Santos, Jalma Santos, Zito Dino Sani, Moacir, Didi, Joel, Garrincha, Dida, Mazola, Zagalo, Pepe e Pelé. Estes foram os nomes que permitiram ao Brasil gritar pela primeira vez é campeão do mundo. Outras quatro conquistas estavam por vir, mas isso é cena dos próximos capítulos. Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos falar do Mundial de 1962, ano em que o Brasil conquistou o bicampeonato, conduzido pelo craque do Botafogo, Mané Garrincha. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo, Rose Chadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Neste episódio, foram usados áudios das rádios Globo e Bandeirantes. Já a produção ficou por conta dos repórteres Leandro Colombo, Túlio Lima e Marcela Calisto. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Alvorada.